0: Herzlich willkommen bei den Chaosköppen. Wir sind Sphere, Chaos West und Sanne, Chaos Nord. Beide jenseits der 30, weder einzig noch artig, weder reich noch berühmt und auch sonst ziemlich normal. Je nachdem, wie man normal nun definieren möchte. Wie wir das tun, wer wir sind, wie wir leben und mit welchen kleinen und großen Alltagsmonstern wir zu kämpfen haben, könnt ihr erfahren, wenn ihr uns auf unserem Podcastweg begleitet. Es geht um Alltag, Haustiere, psychische Erkrankungen, Träume und Pläne, Bücher und Wolle, Chaos und Ordnung und ob man eigentlich immer alles zu 100% machen muss, um es richtig zu machen. Kurz, wir nehmen euch mit auf eine bunte Reise durch unsere Leben. Sicher ist, ohne Kaffee geht gar nichts. Über
1: Perfektionismus und die Unfähigkeit, eine erste Podcast-Folge zu veröffentlichen.
0: Yay, yay. Yay. Ich kann mir die gar nicht mehr anhören. Ähm also ich, ich habe sie ja nicht mal selber geschnitten, aber ich habe sie mir davor angehört und dann habe ich ähm, ähm, mir deine Schnittversion angehört. Ja. Und äh, ich habe sie mir auch nur angehört, weil ich dachte, okay, vielleicht fällt noch irgendwie was auf, was verschnitten ist quasi, ne? so wie ja. die letzten paar Sekunden am Ende halt. Äh, und ich fand es ganz, 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 ganz schlimm. Also nicht, was du geschnitten hast, sondern
1: uns. Was wir da erzählt haben. Ja, also ich so habe ja echt hier die ganze Zeit gesessen, wie dieser, dieses Emoticon, ne? der Affe, der sich die Augen zuhält, weil ich immer dachte, oh scheiße, habe ich dich oft unterbrochen. <lacht> das habe ich gerade echt richtig laut, deutlich im Hinterkopf, dass ich versuche, das zumindest weniger zu machen. Also es wird sicherlich trotzdem passieren, aber
0: ja, ich gebe mir Mühe. Naja, das wärst ja auch nicht du, wenn du es nicht tun würdest. Ähm, ja. Aber, nee, wie wie krampfig und, und es ist mir dann erst recht aufgefallen, als ähm, ich quasi den Einspieler aufgenommen habe. Ähm, ich muss zugeben, ich habe den natürlich vorgeschrieben und ich habe ihn mehr oder weniger abgelesen, aber ich gehe davon aus, dass man nicht hört, dass ich ihn abgelesen habe. Ähm, Jetzt hast du dich verraten. Naja, als ob. <lacht> <lacht> Was? Podcastet, gescriptet? Nein, niemals. Niemals. Ähm, na gut, abgesehen vom einen Spiel, also es ist ja wirklich nicht gescriptet. Eben, hab habe
1: auch grad gedacht, ja.
0: Äh, also, Obwohl es vielleicht besser wäre. Ähm, aber äh, das war so viel entspannter. Das war so viel entspannter, als das mit dir reden. Und weil wir so auf Teufel komm raus am Anfang versucht haben, irgendwie äh, einen Anfang zu finden. Und das ist mir jetzt mittlerweile so peinlich, dass ich diese Folge am liebsten überhaupt niemals veröffentlichen würde. Doch, doch. aber Ich werde ein, sie heimlich also, hochladen. Ja. Also man könnte jetzt einfach auch sagen, das ist Folge null, die nie jemand zu sehen kriegt. Weil wir nur für uns geübt haben. Oder irgendwann, wenn wir tausende von Fans haben... Dann machen wir da wieder so ein Best-of-Outtakes draus. Ja, oder dann, dann veröffentlichen wir die erste Folge und tun jetzt einfach so, als wäre das hier die erste Folge. Ähm, oh. Ich weiß nicht, ob ich es übers Herz bringe, Folge 0 zu veröffentlichen. <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin oh. so schrecklich.
1: Also ja, es ist jetzt nicht das Beste, was wir abliefern können, aber wir können uns ja steigern.
0: Naja, aber wir können mit der ersten Folge halt auch einfach schon alle Leute abschrecken und dann hört uns nie jemand zu, weil die denken, alter, was ist das für eine Kacke. So schlimm fand ich es nicht. Also ich fand, ich fand, es
1: ist ein Haufen Verbesserungspotenzial drin, aber ähm, ja, es ist am Anfang mega krampfig, das stimmt schon, aber ich finde, so spätestens nach ein paar Minuten hat sich das auch echt gelegt und dann waren wir eigentlich eher fröhlich am Plaudern und dann fand ich es auch nicht
0: mehr so schlimm. Okay. Wenn du das sagst. <lacht> Ich, ich weiß ja. es gerade nicht. Ich finde das auch so, was, was einem dann halt alles auffällt noch und ja das noch und, und das noch und dann denke ich mir, okay, wir wollen ja auch einen Intro und ein Outro und eventuell haben wir ja jetzt auch jemanden, der das tut, aber das veröffentlichen wir jetzt tatsächlich schon unvollständig, ja natürlich veröffentlichen wir unvollständig, weil jeder Podcast erst später irgendwann sein Intro und sein Outro dazu gepackt hat oder
1: ja.
0: jeder zweite und äh, ja, aber ist der Einspieler jetzt zu so lang? Kann man den nochmal weiterverwenden und so weiter? Und in, in meinem Kopf, vor allen Dingen Einspieler, das ist ja kein Einspieler, der wird ja nicht eingespielt, sondern Intro. das ist ein, ein Intro. Ja, genau. <lacht> ähm, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, na, aber das ist so was in meinem Kopf alles so, so rumgeht und ich denke mir dann, okay, das haben man so lange gebraucht, jetzt können wir es halt auch schon wieder lassen. Nein. Ich weiß. <lacht> ich weiß. Aber ich finde find das schwierig und das geht mir persönlich bei allen Dingen so. Wenn, wenn ich sie nicht sofort mache, dann mache ich sie gar nicht. Und wenn ich sie nicht perfekt machen kann, dann mache ich sie meistens auch nicht. Oder ja. aber sie werden einfach nie fertig, weil ich sie halt nicht perfekt machen kann.
1: Das kenne ich. Also das ist ja bei mir sehr, sehr ähnlich, wobei ich glaube, dass ich so in den letzten ein, zwei Jahren da auch ein bisschen gegengearbeitet habe und inzwischen einfach sage, okay, so Mut zum Unperfekten. Hey, Unperfekthaus. Hm, müssen wir irgendwann ja, gerade
0: geht? Das wird gerade äh, umgebaut. Ich weiß gar nicht, ob das überlebt. Oh nein! Also, ja, also ich gehe da mal von aus, dass der gute Herr äh, ähm, genug Kapital hat durch seine ganzen Projekte, dass das funktionieren wird. Allerdings sind alle seine Projekte ja irgendwie mit Öffentlichkeit und Konzerten und Kaffee und so ja. ähm, und die haben im ersten Lockdown haben sie angefangen umzubauen und ähm, ich weiß nicht, was raus geworden ist, aber ich kann das ja mal eben parallel herausfinden. Moderne Technik und so, ne? Das ist super. Ähm, mein letzter Stand war nämlich, dass sie immer noch umbauen, obwohl sie im Herbst eigentlich öffnen wollten.
1: Na ja, gut, da war ja nicht mehr viel dann mit jetzt öffnen. Ja.
0: Ja. Geht immer noch zu. Ja, Und die letzte ja, Info ist halt, dass ab Herbst 2020 äh, wieder öffnen wird. <lacht> ja.
1: Gut, dann kam der Lockdown. Also, ich nehme mal an, dass sie da jetzt auch nicht großartig ein neues Wiedereröffnungsdatum auf die Webseite schreiben, solange sie nicht sicher sind, wann es wirklich ja. losgehen kann. Wir hoffen einfach, weil hoffen ich möchte einfach. mit dir unbedingt ins Unperfekthaus.
0: Ja, ins mhm. Unperfekthaus kann ich übrigens jedem Zuhörer hier empfehlen, also falls es noch äh, existieren Existiert. sollte, <lacht> wenn die Scheiße vorbei ist. Ähm. Es ist eine, ein wunderbares Haus, eine wunderbare Location hier in Essen. Und ähm, wer aus dem Pott kommt und es nicht kennt, hat echt was verpasst. Ich, ich komme nicht aus dem
1: Pott und kenne es sogar. Ja,
0: gut, wenn ich aus dem, äh, wer aus dem Pott kommt und oder mich kennt, <lacht> aber <lacht> das Unperfekte Haus nicht kennt. Ähm, aber wenn ich jetzt anfangen würde zu erzählen, was es alles kann, dann. Äh,
1: dann ist die Folge voll?
0: Dann ist die Folge voll. Cool. Deswegen werden wir vielleicht einfach ganz verrückt es verlinken und dann kann sich das jeder selber angucken, weil die Website ist trotz vorübergehend geschlossener Meldungen nämlich noch intakt. In ja, das ist ja jetzt krasse natürlich. Ideen. Ja ne. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was was die jetzt am Konzept ändern, ob das was dann da steht alles am Ende überhaupt noch existiert, so wie es ist. Aber ähm, ja, als grobe Idee wird es wahrscheinlich reichen. Ja, gehe
1: ich von aus. Ja, eigentlich wollen wir sind ja, dabei, was auch unperfekt. drüber reden, was wir alles so, wo wir so unperfekt sind.
0: <lacht> in, in allem. Oh, in allem. Das ja, Einzige, also, was ich nicht kann, Entschuldigung. Das Einzige, was ich nicht kann, ist, äh, ähm, also wo ich perfekt drin bin, ist äh, nicht perfekt sein. <lacht> <lacht> auch, auch schön. Ja.
1: Ja, wie ähm. gesagt, also ich habe tatsächlich... Ähm, mein Ex hat ja immer diese schöne 80-20-Regel auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, ob die die was sagt. Yep. Ne, dass man irgendwie äh, 20% der Energie braucht, um Dinge zu 80% fertig zu machen und dann aber 80% für die letzten 20%. Und ähm, der hat ja, also ich fand das sehr schön, als der beste Freund meiner, nein, umgekehrt, der Freund meiner besten Freundin das, <lacht> das erste Mal in der Wohnung meines Freundes war. Da sagte er, hm, ganz hübsch, aber sieht irgendwie unbewohnt aus. Also mein Ex ist halt das krasse Gegenteil von mir, weil der einfach so super perfektionistisch ist. Aber der hat eben auch seine Ecken, die sind nur nicht sichtbar. Also das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht und auch so ein bisschen erleichtert, als wir ein bisschen länger zusammen waren und ich dann mal festgestellt habe, naja gut, ne, wenn du hier eine Schublade aufziehst, die ist halt voller Krimskrams. Und ähm, im Küchenschrank gab es dann auch so eine Ecke, wo man dachte, ja okay, ist jetzt auch nicht super perfekt ordentlich und so zog sich das so durch. Ne? Immer da, wo du nicht richtig bewusst, wenn du reinkommst, was siehst, da ist es dann auch nicht 100% perfekt. Und ähm, das war eben so seine 80-20-Regel. Ne? Also er hat halt immer gesagt, wenn man in die Wohnung reinkommt, das erste, was man sieht, muss einfach ordentlich sein, so für den ersten Eindruck. Aber irgendwo in den Schubladen tief unten darf dann auch mal irgendwie totales Chaos herrschen ne? Das ist so ein bisschen, also bei mir, die Wohnung ist immer noch totaler, also nicht ganz totales Chaos, ich hatte vor zwei Wochen Besuch und seitdem habe ich halt auch eine gewisse Grundordnung beibehalten, ich bin ganz erstaunt, aber ähm, ich habe glaube ich so diesen, dieses, ich muss es perfekt machen, sonst lasse ich es ganz, das habe ich ein bisschen
0: irgendwie zurückgestellt, das warum okay. und wodurch weiß ich gar nicht. Das klingt total super. Während äh, du das jetzt so erzählt hast, gucke ich mich hier gerade um und denke mir so, oh shit, ähm, es ist mittlerweile so weit, dass mein Freund extra Chaos in seiner Wohnung lässt, damit ich mich wohler fühle. Das ist süß. Das ist sehr süß, ja, äh, weil mein Problem halt die ganze Zeit ist, dass ich dachte also was heißt die ganze Zeit, also wir sind noch nicht sehr lange zusammen, ähm, dass ich die ganze Zeit aber dachte, okay, der ist so ordentlich und ich bin so mega chaotisch und Gott, das geht doch gar nicht und als ja. ich das erste Mal hier war, habe ich tagelang wie die klopfte aufgeräumt und diesen Status natürlich, nachdem er wieder weg war, keine drei Tage halten können und ähm, jetzt sagt er, lässt er immer mal ein bisschen was liegen, damit es mir nicht so perfekt vorkommt und je häufiger ich in dieser Wohnung bin, desto mehr fällt mir auch auf, dass das alles überhaupt gar nicht perfekt ist, in, in keiner Art und Weise. Es sieht aber aus irgendeinem Grund ordentlicher aus. Und das kann womöglich auch einfach daran liegen, dass in dieser Wohnung sehr wenig drinsteht. Ja, ähm, also, ne? genau. Das, das war bei so meinem Ex unbunt. halt auch so. Also meine Vorgängerin hat ja, ich weiß nicht, acht
1: oder neun Jahre mit ihm zusammen da gewohnt. Und die haben natürlich auch Möbel zusammen angeschafft, beziehungsweise hatte sie eben aus ihrer vorigen Wohnung welche mitgebracht. Und das heißt einfach, also, sie hatten Teil der Möbel mitgenommen, als sie sich getrennt haben. Und, Und er hat so gelassen. Er hat es halt nicht 100% wieder aufgefüllt. Er hat halt nur das aufgefüllt, wo er sagt, das brauche ich dringend. Also es gab zum Beispiel keinen Esstisch, weil er gesagt hat, was brauche ich alleine in einem Esstisch, wenn ich in der Küche einen Tresen habe, an dem ich essen kann. Also mit Barhocker dann. Ja. Und ähm, genauso hatte er ewig keine Couch bis seine Nichte, also ich glaube, er hatte irgendwann so eine aufblasbare und dann hat seine Nichte irgendwann gesagt, So, mir platzt jetzt hier der Kragen, ich schenke dir meine alte Couch, weil ich mir eine neue kaufe. Dann sieht dein Wohnzimmer nicht mehr so leer aus. Und Ja, aber das waren eben so Sachen. Ne? Er hat halt wenig Kram und ich bin so jemand, ich habe halt viel Kram und
0: eigentlich nicht genug Stauraum für viel Kram und deswegen liegt immer was rum. Das ist ja bei mir tatsächlich noch absurder. Ich habe auch sehr, 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 sehr viel Kram, aber theoretisch habe ich auch genug Stauraum. Also ich habe hier tatsächlich leere Schränke, leere Regalfächer und leere Schubladen und mein gesamtes Chaos liegt aber davor, weil, und jetzt kommen wir wieder zum Perfektionismus, ich mich nicht entscheiden kann, wie ich das perfekt einräume. Geil. <lacht> Also das ist, das ist total absurd. Bestes Beispiel ist akut gerade mein, meine Wolle. Die war äh, in, in zwei so Nachttischschränkchen, die ich mal äh, geerbt habe, also die sonst verschrottet worden wären. Und ähm, passte da eigentlich auch ziemlich gut rein. Mittlerweile ist es zu viel Wolle. Sie passt da nicht mehr perfekt rein. Aber das einzige, perfekt, ne? Äh, das einzige Problem ist aber tatsächlich, dass da, wo die Schränke stehen, schlechtes Licht ist. Und wenn ich dann halt äh, nachts angefangen habe, Wolle zu suchen, war es halt schwierig, irgendwie die, die Farben zu sehen. Ja. Also es war schon noch machbar, aber ungemütlich, weil ich bin ja ein Lichtmensch. Ich brauche helle Festbeleuchtung. Also ist diese Wolle jetzt in einem riesigen Karton, der mitten im Raum steht, völlig unsortiert. Ne? Also da sind einfach alle Wollknäuel reingeschmissen und ich wühle mich dadurch, bis ich das finde, was ich suche. Weil ja. ich nicht weiß, wie ich das in den Schrank räumen kann und ihn dann auch noch sehe. Und total absurd, weil der Stauraum wäre da, aber es steht halt stattdessen einfach so rum. Oder was? die Küchenrenovierung. Ähm, ich habe immer noch Dinge, also das, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt Januar. Ja, Mitte Januar. <lacht> äh, genau. <lacht> äh, die Küche wurde im Oktober renoviert. Ähm, ist echt schon so lange her? Jupp. Krass. Äh, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das gar nicht so lange her, weil äh, Anfang November ist sind es zehn Wochen, ne? Also es sind zwölf Wochen insgesamt.
1: Ja, es ist ein Vierteljahr. <lacht> ja, <lacht>
0: aber zwölf Wochen, finde ich, klingt jetzt noch nicht so lang. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich immer noch Sachen im Schlafzimmer stehen, die eigentlich in die Küche gehören, die ich noch nicht eingeräumt habe, weil ich nicht weiß, wohin, wie und wie ich das perfekt finde oder wie ich das tauglich finde. Ja. Was natürlich einfach völlig absurd ist, weil es wäre ja schon ein Fortschritt, wenn es einfach in Reichweite stünde und ich mich nicht jedes Mal durch Kram wühlen müsste, um zu finden, falls ich versuche. Und da ich jetzt so faul ja. bin, um zu kramen, steht das Zeug da halt einfach rum und ich weiß teilweise nicht, mal mehr was da ist. Und also, ja, ich habe ein Ordnungsproblem. <lacht> ja, und bei mir ist es irgendwie
1: ja. so ganz anders, weil ich glaube, wenn ich jetzt mal so kurz drüber nachdenke, dann habe ich, wenn es hochkommt, gerade zwei sehr kleine leere Schubladen. Und zwar habe ich hier von, von Ikea diese Schubladenkästen aus Holz. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen Moppe, glaube ich. Mhm. Da habe ich halt so Stifte und sowas alles drin. Da ist tatsächlich, glaube ich, eine leer. Und ich habe in meiner Kommode im Flur, meine ich auch, eine leere. Wobei das sein kann, dass da inzwischen Vogelfutter eingezogen ist und die gar nicht mehr leer ist. Ich. <lacht> Aber ähm, ja, ansonsten bin ich hier von sehr viel Zeug umgeben. Ich habe halt unfassbar viele Bücher und ich habe vor vier oder fünf Jahren habe ich mal sehr viele Bücher aussortiert und weggegeben. Äh, die sind irgendwie alle
0: nachgewachsen. Also von der Anzahl sind natürlich andere Bücher nachgewachsen. Das, das war auch dein, dein Marie Kondo Problem, ne? Wo äh, das, dann genau, also ich habe aufgehört ich mit Marie
1: Kondo, nachdem ich meine Bücher weggegeben habe und mich damit schlecht gefühlt habe. Und ja. das war bei mir der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das funktioniert so für mich nicht. Ich habe tatsächlich aber inzwischen so immer mal wieder diesen Punkt, wo ich denke, ich könnte mal meine DVDs durchforsten und wirklich nur die Allerwichtigsten behalten, weil ich de facto DVDs nicht mehr gucke. Ja. Das heißt, ich würde nur die Allerwichtigsten behalten, weil ich da entweder eine nostalgische Erinnerung dran habe oder weil es Filme sind, die man jetzt nicht unbedingt auch online gucken kann und alles andere, also meine ganzen Serien und so, die gucke ich fast alle nicht mehr. Buffy würde ich aus nostalgischen Gründen behalten. <lacht> <lacht> aber es ist halt ganz viel, also Akte X habe ich, glaube ich, irgendwie sechs oder acht Folgen, äh, Staffeln und
0: ähm, ja, die können auch ich, einfach mal weg. Theoretisch habe ich ja gar kein Abspielgerät. Ja, das kommt bei mir inzwischen dazu. Also, ich also PC einen, halt, ne? aber bevor ich eine CD in den PC schiebe... Äh, gucke ich dann halt doch irgendwie bei einem Streaming-Anbieter meines Vertrauens, ob der Film genau. vorhanden ist. Und die meisten Filme, die ich besitze, und die meisten Serien sind online verfügbar. Von daher geht das. Genau. Aber Marie Kondo ist definitiv ein eigenes Thema. Oh ja, um, absolut. Da, da können wir eine Stunde mit füllen, ganz locker, glaube ich. Mindestens. Ja. Ich hatte da tatsächlich mal überlegt, eine ganze Blog-Reihe zu zu machen, aber das... Ja, hatte natürlich auch nicht funktioniert. <lacht> Aber ja, Bücher, also da fängt, fängt das halt einfach schon an. Ich meine, Bücher füllen einen, einen Raum, Bücher machen diesen Raum bunt und äh, überraschenderweise sind Bücher in diesem Raum, also ich sitze in meinem Wohnzimmer, ähm, auch das einzige sortierte. Weil ja. immer wieder, wenn ich mich der Wahn packt und ich aufräumen und aussortieren will, fange ich bei den Büchern an. <lacht> und äh, deswegen, ist das jetzt tatsächlich sehr zufriedenstellend sortiert. Aber es ist halt auch das einzige Ordentliche in diesem Raum. Und trotzdem, obwohl sie sortiert sind, sind sie einfach so bunt und springen einen so an, dass es schon ein bisschen Chaos ausstrahlt. Weil es halt einfach viele bunte Bücher sind. Wenn ich mir jetzt so die Cover so angucke, das ist das alles, da ist nichts schlicht oder so. Die springen einen einfach alle schon so direkt ins Gesicht.
1: Das ist bei mir aber auch so. Also, ich habe ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie 400 Bücher hier stehen. Und was einen dann tatsächlich umgekehrt anspringt, sind so Sachen wie: Huch, da ist eine Gesamtausgabe von Autor XY, die sehen dann mal alle gleich aus. Ja. Aber ansonsten ist es halt wirklich irgendwie Größe, Farbe, Hardcover, Taschenbücher, alles durcheinander. Ich bin aber, was die. Bei meinen Büchern angeht, bin ich halt auch tatsächlich irgendwie, also es, ja, CDs und, und DVDs auch, aber da bin ich tatsächlich extrem ordentlich, weil ich irgendwann, da muss ich so, weiß ich nicht, zwölf gewesen sein, zum x-tausendsten Mal mein Lieblingsbuch nicht gefunden habe. Ich bin nämlich irgendwie ein sehr visuell orientierter Mensch und das Buch ist rot. Ich habe es halt nicht gefunden. Ähm, ich habe übrigens gerade eine Katze auf der Schulter, also falls
0: hier komische Geräusche kommen, weiß es nicht. gleich ins Mikro.
1: Ja, so. Und ich habe dann halt irgendwann das Buch gefunden, das fiese an dem Ding ist halt, das ganze Buch ist rot, nur der Rücken ist weiß. Scheiße. Ja, und ich habe halt immer noch im roten Buch gesucht. weißt du hängst da fest, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich muss mal eben die Katze befreien. <lacht> so, jetzt <lacht> absteigen. Danke. So, und das war so der Punkt, wo ich wirklich Damals hatte ich ja noch längst nicht so viele Bücher, aber ich würde mal sagen, so an die 200 war es wahrscheinlich auch schon. Und dann habe ich die halt alle aus meinen Regalen gezogen, aufs Bett gelegt und alphabetisch nach Autoren sortiert. Und das habe ich seitdem beibehalten. Ich habe allerdings irgendwann äh, es in vier Kategorien aufgeteilt. Ich habe halt meine fremdsprachigen Bücher extra stehen, also überwiegend Englisch. Ähm, ich habe meine Kinder- und Jugendbücher gesondert stehen und ich habe alle Fachbücher gesondert stehen. Aber alles ansonsten, was irgendwie romane Kurzgeschichten-Gladluck ist,
0: ist halt einfach eine Kategorie. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe mir natürlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie man seine Bücher so sortiert. Und wo du gerade sagst, dass du schon ab mit zwölf mit so vielen Bücher hattest, ich tatsächlich nicht. Ich kann mich nämlich... Äh, also ich habe mein Kinderzimmer damals sehr häufig gewechselt, immer nach, nach Altersgruppen. Also wir hatten eigentlich in der Wohnung ein Zimmer zu wenig für äh, zwei Kinder mit fünf Jahren Unterschied. Und äh, also je nach Bedürfnis ist man dann halt immer irgendwie umgezogen worden und, und gewandert, ne? Also als... Ja. Äh, hatte ich dann ein, ein großes Zimmer auch mit, mit Couch drin und allem, damit man auch Freunde einladen konnte? Zwei Jahre davor hatte ich einfach nur eine, <lacht> eine Abstellkammer, wo wirklich nur ein Schreibtisch und ein Bett reinpasste. Ja. Und das heißt, ich hatte nie, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals Bücherregale standen. Und äh, auch dann mit 17, 18, 19 kann ich mich nicht erinnern dass da Bücherregale in den Zimmern standen und ich habe sehr oft Fotos von meinen Zimmern gemacht, deswegen müsste ich mich da eigentlich auch dran erinnern, ne? Stichwort visueller Typ, also ähm, und ich glaube, das fing tatsächlich erst an, als ich ausgezogen bin mit 21.
1: Mhm. Also, ja, ich, bin ich bin mit einer spannend. Masse an Büchern ausgezogen bei meinen Eltern.
0: Das war schon krass. Nee, ganz ganz spannend.
1: also Ja, ich habe halt, also mein Vater war halt so ein Bücherwurm und der hat wir haben ja irgendwann mal seinen Nachlass äh, katalogisiert, um halt auch Bücher zu verkaufen und äh, einfach Antiquariaten anzubieten. Und da haben eine gute Freundin von mir und ich äh, uns einfach mal ein paar Tage bei meiner Mutter einquartiert und die Bücher meines Vaters durchgeguckt. Ich weiß nicht, es waren 5.000, 6.000 Bücher. Das ist oh, krank. Das war echt viel. Und meine Mutter hat halt entschieden, was sie behalten will. Und den, wir haben halt auch ein bisschen geguckt, was wir behalten wollen. Und der ganze Rest ist dann an, an die gegangen. Ach, das gegangen. Also ich, wie gesagt, ne, mein, mein Vater und ich, es gibt so diese schönen Anekdoten. Ähm, wenn wir zusammen in einen Buchladen gegangen sind, dann habe ich immer ein Buch geschenkt bekommen. Also er hat mich halt einfach in der Kinderbuchecke ausgesetzt. Ich habe mich halt durchgeguckt und äh, er hat halt seine Bücher sich gesucht und äh, ich durfte mir immer ein Buch mitnehmen. Es ist jetzt nicht jede Woche vorgekommen, aber es ist schon, also ich würde mal so aus Erinnerung sagen, wahrscheinlich mindestens alle ein bis zwei Monate mal vorgekommen. Mhm. Und ich habe mir halt eine Zeit lang auch nur Bücher zum Geburtstag und zu Weihnachten gewünscht, so also es sind dann, ich hatte halt viele Verwandte und die hatten wenig äh, Neffen, Enkel, Nichten etc. Das heißt, es gab eigentlich immer nur meine Schwester und mich, die dann von acht bis zehn Leuten beschenkt wurden. Da kommen dann halt auch sehr viele Bücher zusammen, ja, wenn man klar. sich eh nichts anderes
0: wünscht. Also ich meine, gelesen habe ich natürlich auch schon sehr früh, also auch Grundschule und so, aber wir waren halt einfach sehr regelmäßig in der Bibliothek. Und dann das habe ich halt 20 Bücher aus der Bibliothek mitgeschleppt, innerhalb von zwei Wochen inhaliert und dann haben wir sie wieder weggebracht.
1: Ja, das habe ich tatsächlich zusätzlich auch gemacht, weil meine Eltern irgendwann auch gesagt haben, wir können einfach gar nicht so viel Geld für Bücher ausgeben, wie du liest. Ja. Und ja. ich habe, ich glaube, so als ich sieben oder acht war, also so ab dem Zeitpunkt, wo ich relativ gut lesen konnte, hatte ich einen Bibliotheksausweis, und ähm, dann genau das. ne Also, ich bin dahin marschiert und dann bin ich mit zwei großen Taschen mit Büchern wieder zurückmarschiert und nach zwei, drei Wochen habe ich die dann umgetauscht.
0: Ja, also, das, ja. Ab, das Problem habe ich auch immer noch. Also, dass ich trotz allem, dass ich sehr viele ungelesene Bücher hier habe, wobei mein Bestand ja auch geschrumpft ist. Also, ich habe vor, ich glaube, 2017 war es, also jetzt dann irgendwie so um die dreieinhalb Jahre rum. Ähm, ja, meinen Bestand von knapp 600 auf 200 reduziert. Und seitdem, ja, sind vielleicht 30 Bücher wieder dazugekommen. Das meiste sind aber tatsächlich äh, Bücherschränke oder irgendwie Secondhand. Und ähm, weil neu kaufe ich tatsächlich selbst so gut wie gar kein Buch. Ich lasse mir aktuell, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, exakt eine Buchreihe lasse ich mir neu schenken.
1: Mhm.
0: Alles andere, was hier rumsteht, neu gekommen ist, ist gebraucht. Und ähm, der Rest wird in der Bibliothek geholt. Aber ich habe schon wieder den Faden verloren. Jedenfalls habe ich jetzt äh, 200 Bücher noch etwa oder 230. Und ähm, das soll auch dabei bleiben. Weil man halt auch wirklich alles in der Bibliothek kriegt. Ne? Also ja. Und vieles liest man halt nur einmal und braucht es einfach nicht im Regal ja. stehen haben.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Trotzdem ist bei mir irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so dieses bücher Und mm. ich finde es halt auch tatsächlich schön, irgendwie mein Bücherregal anzugucken und zu sagen, ach ja, das Buch habe ich irgendwie da und da gelesen. es hat das und das in mir ausgelöst. Die Geschichte hat das und das mit mir gemacht, was auch immer.
0: Mm. Ähm, das ist schon ganz cool. ich so. habe ja, du kannst ja Bücher, die du gut fandest, immer noch kaufen. Also das habe ich ja tatsächlich auch gemacht. Ich habe Bücher in, im Regal stehen, ähm, die ich selbst, also als dieses Buch dann jetzt, noch nicht gelesen habe. Mhm. Aber die Geschichte habe ich schon gelesen. Also ja. ich habe, also Bestes Beispiel jetzt äh, springt mich von hier aus gerade äh, die, die Edelstein-Trilogie von, von Kerstin Gier an. Ja. Ich habe diese Bücher gelesen, aus der Bibliothek, aber ich habe sie jetzt auch schon seit ein paar Jahren quasi ungelesen im Regal stehen, weil ich sie wunderschön finde und weil ich sie irgendwann auch nochmal lesen möchte. Und, ja, die stehen äh, hier auch. Ja, und selbiges mit äh, Cornelia Funke und äh, der Tintenreihe. Die habe ich mhm. noch gar nicht gelesen, die habe ich nur als Hörbuch gehört, äh, habe aber jetzt auch die Bücher mir auf dem Flohmarkt und gebraucht zusammengesucht und die stehen jetzt auch im Regal und werden hoffentlich auch irgendwann mal gelesen. Aber da habe ich halt auch eben positive Erinnerungen dran und deswegen... Äh, möchte ich die im Regal stehen haben. Ja. Ob ich sie jetzt in der Form schon konsumiert habe oder nicht, ist da dann halt zweitrangig. zweitrangig. Ja. ja, ich habe halt, also
1: bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann auch irgendwie so an diesem Exemplar hänge. Also das ist wieder eigentlich ein komplett anderes eigenes Thema, aber ich bin so jemand, ich habe ja immer das Problem, dass die Dinge für mich eine Seele haben. Das ist mhm. ganz schlimm. Also ich entschuldige mich auch bei dem Tisch, wenn ich ihn trete. Um, und deswegen ist das für das mich Das mache ich auch. Das machst du auch? Ja. Sehr schön. Ui, Katze. <lacht> um, und Ich habe halt tatsächlich das gehabt. In, ich habe als Kind ein Buch äh, vom Bücherflohmarkt mitgenommen, von dem es Band 2 und 3 gab. Also der erste war halt mhm. alt, so den habe ich da mitgenommen, fand ich super. Dann habe ich mir Band 2 und 3 auch irgendwie wieder, ich glaub, von meiner Patenfahrt oder so zu Weihnachten schenken lassen. Und die haben neuere Cover. Oh fuck. Das hat mich gestört. Ja. Und es hätte, also mir, mir ist glaube ich sogar angeboten worden, das den ersten Band mir nochmal in derselben Ausgabe zu schenken. Ich gesagt, nee, das, das geht nicht, weil das, ich kann ja nicht einfach das Buch weggeben, weil ich an den hänge. So, also. Das ist total schwierig, aber ich bin, ich bin da halt so doppelt. Erstens, ich brauche die immer, wenn, wenn das eine, eine Reihe ist, brauche ich die in derselben Ausgabe.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, und ein ähm, Buch, das ich schon mal gelesen habe, wenn ich das zum Beispiel verliere und es mir
0: nachkaufe, ist es ein anderes Buch. Obwohl derselbe Inhalt drin steht. Ich finde das gerade spannend, wie man Bücher verlieren kann.
1: Ja, also meistens verlassen sie, bekommt sie nicht wieder. Ah, okay, so.
0: okay. Ich muss gestehen, ja,
1: umgekehrt ha haben auch drei Menschen Bücher bei mir verloren. Ah. Ich habe die gerade oben wieder auf dem Regal. Ich, hab so eine, äh, ich habe sie mir ausgeliehen, Ecke. Und ähm, ich habe allerdings zu all diesen Personen, von denen ich hier noch Bücher habe, keinen Kontakt mehr. Das macht es sehr viel schwieriger, die zurückzugeben.
0: Ja, okay, aber dann hat sie es offensichtlich auch nicht nachhaltig gestört, also,
1: doch, also die eine, das war eine Kommilitonin von mir, die habe ich äh, irgendwann nochmal zufällig getroffen und die hat mich halt explizit nochmal daran erinnert und das war halt, wir waren im Baumarkt. Warum glaub, auch immer ich dachte noch immer <lacht> so. Und ähm, ich war halt mit meinem damaligen Freund irgendwie da im Baumarkt und sie war irgendwie alleine und wir haben uns getroffen und kurz geschlafen. Sagt sie, Mensch, du hast immer noch das Buch. Und das ist halt auch ein Buch, was man nicht nachkaufen kann, weil das ihr bester Freund mit einer anderen Freundin zusammengeschrieben hat. Okay, ja, so das ist richtig So, das ist halt wirklich ein Buch, da hängt auch Herzblut dran. Und ja, bis wir wieder zu Hause waren, wusste ich irgendwie, nur noch ihren Vornamen und konnte ihre Adresse nicht mehr googeln, hatte aber auch keine Telefonnummer und nichts von ihr. Und ich habe tatsächlich aber noch eine Verbindung, über die ich rankommen kann. Und zwar haben wir zufällig festgestellt, dass dieser Freund, der das Buch geschrieben hat, der allerbeste Freundin einer früheren Freundin von mir ist. Und die kriege ich noch zu fassen. Das wäre also ja. tatsächlich meine Aufgabe für die nächsten Wochen, ja, sie, so, an sie an zu kommen, damit er überlegen kann, wem hat er dieses Buch damals geschenkt und es ihr dann zurückgeben
0: kann. Oder <lacht> mir die Adresse du, raussucht, dass ich es ja. ihr schicken kann. Weißt du, was du zu tun hast.
1: Ja, so viel zu Perfektionismus. Ah. Auch das liegt unter anderem deshalb so lange da, weil ich immer dachte, Uah. also das ist so dieses, ich habe es halt verbockt, weil ich ja eigentlich es ihr schon vor Jahren hätte zurückgeben mhm. können. Und dann sitzt mein schlechtes Gewissen immer da und hält mir Augen und Ohren zu und sagt, wenn du es nicht siehst, dann ist das auch alles nicht passiert.
0: Yep. Mhm. Am besten äh, geht man dann einfach schlafen und vergisst das wirklich wieder. Ja, ja. Ganz hervorragende Sache. Äh, kann ich auch sehr gut. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wo meine Bücher verloren gegangen sind und ob ich Bücher habe, die hier verloren gegangen sind quasi. Äh, ich glaube, ich habe tatsächlich nur ein ausgeliehenes Buch und die Person weiß das Die Person kommt regelmäßig hierher und äh, sagt auch immer ist nicht so wichtig. Ich glaube, auch sie will es gar nicht unbedingt wieder haben. Ähm, aber ich habe zuletzt tatsächlich auch mehrere Bücher, mitsamt einer Freundschaft verloren quasi. Also das hat sich so auseinandergelebt. Aber mhm. das ist mir dann auch aufgefallen, sie hat fünf oder sechs Bücher von mir und die habe ich mir dann halt nach und nach wieder zusammengekauft. Ja. Weil ich Gott sei Dank nicht das Problem habe, dass äh, sie eine Seele in der im Sinne haben, dass ich sie <lacht> nicht austauschen kann. Ja. Ich habe jede Menge Bücher, die ich wahrscheinlich nie lesen werde, äh, weil da eine Widmung von meiner Oma drin ist. Weil sie die Angewohnheit hatte, in jedes Buch reinzuschreiben, wann sie es gelesen hat und wo sie es gelesen hat. Das ist schön. Das ist total schön und ich denke mir, warum mache ich das eigentlich nicht? Wenn ja. man gerade mal so auf war. Also, ähm, Na naja gut, weil der Wiederverkaufswert wahrscheinlich dann sinkt. Ähm, man kann es mit Bleistift reinschreiben. Verrückt. Ja, <lacht> oh, Gott. Irre, oder? oh Gott, total irre. ja. ja. Oma hat es mit Kuli mit gemacht. Äh, ja, aber das sind dann halt so es sind auch, auch viele Kriegsgeschichten oder so, die mich einfach wirklich nicht interessieren, die ich nie lesen werde, aber wo ich die Bücher nicht abgeben kann, weil da eben Omas Schrift drin ist. Ja, kann ich total ah, verstehen. Und das ist dann so, wo ich denke, ja, Kacke, reicht nicht einfach, die letzte Seite rauszureißen oder so. und äh, Oder äh, kopier dir das, irgendwas. aber
1: Ja, eigentlich reicht das, ne? sich das abzufotografieren ja. oder so. Aber irgendwie liegt dann doch nicht
0: ja nee, das ist schon...
1: Also ich habe übrigens nebenbei gerade mal so heimlich durchgezählt, wie viel ungelesene Bücher ich habe, denn das ist die fünfte Kategorie. Yeah. My Mount to be
0: read. Es sind um die 80 Bücher. Oh, da hast du tatsächlich weniger als ich. Ja. Das ist ich habe
1: beziehungsweise, also wobei, ja, es sind ziemlich exakt 100 mehr, wenn man mitzählt, dass ich im Wohnzimmer die äh, komplette... Jahrhundertbibliothek der Süddeutschen Zeitung habe, was halt 100 Bücher sind. <lacht> ähm, da habe ich ein paar von gelesen, aber das ist halt auch sowas, die sind halt hübsch, die Ausgaben sind alle irgendwie identisch, also unterschiedliche Farben, aber von der Aufmachung identisch. Und das ist halt ein bisschen Deko. <lacht> ja. ähm, die zähle ich tatsächlich immer nicht so richtig mit bei den ungelesenen Büchern, aber hier stehen halt, wie gesagt, so um die 80. Ähm, davon habe ich tatsächlich zwei, drei schon mal zumindest angelesen, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Und der Rest wartet darauf, dass der richtige Moment kommt. Und ich habe mir irgendwie Anfang des Monats überlegt, dass ich dieses Jahr mal versuchen werde, deutlich, A, überhaupt deutlich mehr zu lesen und b, vor allem deutlich mehr Bücher zu lesen, die hier einfach schon wohnen. Mhm. statt immer mir neue zu kaufen.
0: Äh, ich, ich lese im Moment halt leider auch sehr, sehr viel weniger, als ich gerne würde, wobei in den letzten Wochen habe ich tatsächlich immer mal wieder was gelesen, was schon besser ist als die Jahre zuvor. Aber, und da merkt man dann, dass alles irgendwie zusammenhängt, ich habe nicht die Ruhe dazu, bevor ich nicht andere Dinge erledigt habe. Also ich könnte mich jetzt nicht auf die Couch legen und sagen, ich lese jetzt dieses Buch, weil ich dann halt die ganze Zeit sehe, okay, ich sollte erst aufräumen und ich räume ja dann, also ne beim Aufräumen ist ja dann dieses ja wo räume ich das denn jetzt hin und überhaupt und dann sind wir wieder mitten im, im Chaosstrudel und ähm, ja aber ich habe gerade während du gesagt hast dass du durchgezählt hast habe ich halt auch nochmal kurz nachgezählt und ich lag mit meiner 230 Bücherschätzung tatsächlich wahrscheinlich ziemlich gut und davon sind um die 110 gelesen beziehungsweise 110 sind im wichtig Regal ja ähm, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe und dann eben um die 120 im ungelesen Regal. Wow. Die haben ihr okay. eigenes Regal. Ja,
1: die mir auch. Ja. Auch einfach, damit ich sie wiederfinde.
0: Ja. Die sind tatsächlich alphabetisch sortiert. Also die ungelesenen sind alphabetisch sortiert. Ähm, bei dem Rest ist es äh, ja, zusammenhängende Serien natürlich. Äh, mhm. Reihen, pardon. Und, ähm, nach Genre ein bisschen, dann aber leider auch nach, das Regal gibt die und die Größe vor. Mhm. Also, das passen, Taschenbücher passen nur in Reihe 1, 3 und äh, nein, passen in, eine, in Reihe 1 und 3 und in alle anderen, aber Hardcover passen nur in Reihe 2, 4 und 5 mhm. und da wird es dann halt vorgegeben, wo sie stehen, zu stehen ja. haben, auch wenn mich das nicht so ganz perfekt glücklich macht. Ja.
1: Ja, das ist also witzig, weil meine ungelesenen Bücher sind einfach völlig unsortiert. Also da stehen gerade mal die Bücher, die zum selben Autor gehören, nebeneinander. Aber ansonsten ist das, das totale Chaos. Also die stehen da noch nicht mal irgendwie in der Reihenfolge, in der ich sie gekauft habe, sondern ich habe halt immer einfach, wenn was dazu kam, ist da reingeschoben. Und ich hatte halt am Anfang ein Regalbrett und dann wurde es mehr. <lacht> und jetzt, jetzt ist es tatsächlich schon irgendwie das dritte fast voll und sobald drüber gucken, denke ich, oh, das muss ich unbedingt lesen und oh, das muss ich auch unbedingt lesen. Und ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen auch tatsächlich gezielt eins daraus gezogen. das ist der zweite Band von, einer, von einem Zweiteiler und da habe ich den ersten Teil gelesen, als er rauskam, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her oder sogar vier
0: Ach, das geht ja noch. Ich dachte ja, jetzt, 30.
1: Nee, und der zweite kam halt 2018 raus. Den habe ich auch damals, glaube ich, sogar direkt auf der Buchmesse gekauft. Ich musste mal vorne reingucken, ob eine Widmung der Autorin drin ist. Und dann habe ich ihn angefangen und habe halt festgestellt, dass ich mit der Konstellation der Figuren, die sich aus dem ersten Band für den zweiten ergeben hat, ein echtes Problem habe ja <lacht> und ähm, also es ist eine es ist eine Fantasy Geschichte die aber in unserer realen Welt quasi spielt es gibt aber Magier und jeder Magier braucht eine menschliche Quelle die quasi die Energie die zur Magiewirkung gebraucht wird zur Verfügung gestellt wird und die Magierin aus dem ersten Band deren Quelle stirbt halt und sie bekommt eine neue Quelle und diese neue Quelle und sie sind sich halt nicht so einig das Problem ist aber, dass eine Nebenwirkung des Magiewirkens ist, dass man eine gewisse sexuelle Aufladung bekommt. Und das heißt, die beiden haben halt eigentlich ständig miteinander Sex, immer wenn sie Magie gewirkt haben. Und es ist eigentlich auch so, dass eine gewisse Anziehung da ist, aber sie ihrer alten Quelle innerlich noch so treu ist, dass sie diesen Sex nur zulassen kann, solange sie eben durch diese Magie aufgeladen ist und sobald das weg ist, stößt sie ihn von sich und es grenzt für mich an eine Form von ja, Vergewaltigung ist zu hart, aber es ist mhm. schon so ein bisschen dieses, ne, sie sie hat eigentlich den Sex nicht aus ihrem freien Willen heraus, sondern weil es ihr von außen aufgezwungen wird. Ja. Ja. Und das hat es für mich krass problematisch gemacht. Ich habe es jetzt halt nochmal angefangen und habe gesagt, gut, ich lese da mal drüber hinweg, weil ich davon ausgehe, dass sich das
0: verändern wird im Laufe des Buches. Ja, klar, am Ende sind sie glücklich. und zufrieden. Am Ende sind sie
1: mit Sicherheit glücklich zusammen und haben die Welt gerettet, aber trotzdem ist das echt schwierig. Ja. Falls jemand hab... interessiert, welches Buch das ist, können wir das gerne auch verlinken.
0: Also Mich interessiert es jetzt tatsächlich, aber ich weiß auch nicht, ob ich es lesen könnte. Aber tatsächlich ist jetzt ein Punkt, wo mir eben auch aufgefallen ist, dass es dass ich mich da vom Perfektionismus ein bisschen löse. Ich kann Bücher abbrechen. Ja. Mittlerweile. Und das konnte ich jahrelang nicht. Also das konnte ich, ich glaube, das kann ich jetzt seit zwei Jahren oder so erst. Ne? Und ich lese, ich habe schon vor der Grundschule gelesen. Also ja. ähm, ich konnte tatsächlich schon lesen, als ich in die Schule kam. Ja, ich War ein bisschen langweilig in der Schule. Ähm, aber mittlerweile kann ich Bücher tatsächlich abbrechen. Und das hat damit angefangen, dass ich vor zwei, drei Jahren oder so plötzlich elf angefangene Bücher hier liegen hatte, weil ich es nie geschafft habe, weiterzulesen. Und dann habe ich was anderes angefangen und, und überhaupt. Und, und dann irgendwann eine Abneigung entwickelt, das weiterzulesen. Und äh, dann habe ich irgendwann dann nochmal angefangen, weil ne, Sieb wenn ich ein Buch anderthalb Jahre liegen gelassen habe, weiß ich nicht, was in den ersten 50 Seiten passiert ist. <lacht> und ähm, dann nochmal angefangen und ich konnte tatsächlich plötzlich Bücher abbrechen. Und das macht es schon sehr viel leichter. Auf und jeden Fall.
1: Ja. Ob, obwohl, also das fand
0: ich tatsächlich immer. Nee. Also auch gerade bei Reihen oder so ist mir das tierisch schwer gefallen, weil man irgendwie... Äh, den ersten Band echt mochte und dann beim zweiten und dann denke ich, nein, ich muss das jetzt vervollständigen, ich muss das vervollständigen, das muss vollständig sein, weil Perfektionismus ist ja auch ziemlich nah an einer Zwangsstörung, also der mhm. Übergang ist ja ziemlich fließend <lacht> und das muss jetzt sein und äh, ich glaube, die erste Reihe, die ich tatsächlich äh, abgebrochen habe, war die von Anna Todd. Die sagt äh, ich muss googeln. Das ist zu entschuldigen. Ja, hm. sie heißt Anna Todd und die Bücher sind. Hast äh, doch eine ganz bekannte Reihe? Äh, after, After Dingsbums, After ah, alles doch, Mögliche. Ah, doch, das sagt
1: mir glaube ich doch was. Aber nicht gelesen.
0: Brauchst du auch nicht. After Passion, After Truth, After Love und.
1: Ja. Ja, ja, doch, das so sagt mir irgendwie
0: was. Ja, es ist eine toxische Beziehung. Also es sind einfach super mhm. toxische Beziehungen. Und ich äh, habe das erste Buch gelesen, habe mich da schon wahnsinnig aufgeregt. Ich glaube, es ist sogar verfilmt worden mittlerweile. Ähm, wahnsinnig aufgeregt. Habe das Band zwei noch angefangen. Und äh, ich, ich kriege die Details jetzt nicht mehr hin. Aber es ist einfach äh, eine unfassbar ekelhafte Beziehung. Das ist und schön. es ist überhaupt nicht schön, vor allem, weil es einen super Hype auf diese Reihe gab und äh, oder immer noch gibt und das war tatsächlich die erste Buchreihe, die ich, äh, an die ich mich jetzt erinnere, dass ich sie kurz nach Anfang von Band 2 abgebrochen habe und äh, dann irgendwann mal gegoogelt habe, wie sie inhaltlich weitergeht und dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und dachte so, ja. Ach genau, und äh, Fifty Shades of Grey aus Neugier, da habe ich das erste Buch gelesen, Alter, nein, einfach, ich hab, einfach nur nein. Ich habe das erste habe
1: ich gelesen, habe es tatsächlich in gewisser Weise sehr gerne gelesen. Ich habe es aber nicht so ernst genommen. Also ich glaube deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich bei dem Buch halt köstlich amüsiert. Am besten finde ich halt immer, dass sie es nicht schafft, irgendwie ihre eigenen Geschlechtsorgane zu benennen und es immer nur da unten heißt. Und, ähm, Erinnere ich mich nicht dran. Ja, es ist ganz großartig und sie, sie hat ja immer ihre innere Göttin und so, also ja, Sex, Orgasmus, Synonym ja. etc. Und den zweiten Band habe ich auch noch gelesen und im dritten habe ich irgendwann aufgegeben, ähm, was unter anderem auch damit zu tun hat, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass auch das eine sehr toxische Beziehung ist. Ja. Und dass eben ähm, das, was ja eigentlich so gehypt wurde, nämlich ja, BDSM wird salonfähig, totaler Bullshit ist, weil das Buch halt nichts mit BDSM zu tun hat, sondern nee, so einfach sich, ja, es bedient sich so ein paar der Elemente, aber die Autorin hat davon halt keine Ahnung. Ja, also ähm, im Endeffekt,
0: das ist ja auch nur Missbrauch und Vergewaltigung. Also, ja, ja, auf einer anderen oh, Ebene, aber ja, ist es ja. Also ich, mir fällt gerade auf, ich habe es tatsächlich gar nicht gelesen, ich habe das Hörbuch gehört und äh, sie hat ja alle ihre E-Mails äh, mit, äh, ja, mit kom kompletten Impressum quasi beendet und die wurden halt jedes Mal vorgelesen. Allein das war ich, war ich schon genervt, ja. <lacht> es war ein bisschen, es war ein bisschen äh, öde und... Äh, ja, das ist ja, ich,
1: ich das, das muss man rauslassen in dem in Hörbuch. Das ist ja echt totaler ja, Blödsinn.
0: Ja. Ich ja. habe da auch dann irgendwann mal die Inhaltsangaben gelesen und weil ich auch kurz überlegt hatte, gucke ich mir die Filme an oder nicht und dachte dann auch so, so nein. Den ersten habe ich mir
1: angeguckt, als ich krank im Bett lag. Also da, da ging wirklich nichts anderes. Ich dachte ich, okay, jetzt ist es Zeit für diesen Film das war und er ist, einfach, er ist einfach noch viel schlechter als das Buch und dann habe ich auch beschlossen, okay, den Rest muss ich mir auch einfach nicht mehr antun. Nee, aber um einmal kurz rein zurückzukommen, weil du sagtest, dich würde es interessieren. Das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe, also dieser Zweiteiler, äh, heißt Das Herz der Quelle von Alana Fall. Der erste Band ist Sternfinsternis und der zweite ist Sternensturm. Nee, andersrum. Erst Sternensturm. Und die sind halt, die sind wirklich super
0: bis auf mein Problem, was ich damit habe, was aber aufgelöst ja. wird. Der Vorteil bei dir ist ja, du liest ja oft. Also das heißt, der, der Vorteil, also für mich ist äh, ein Vorteil von dir, dass du ja oft Bücher liest, die gar nicht so bekannt sind. Mhm. Das ist Stimmt. ziemlich praktisch. Ja. Wie, wie sind wir jetzt vom Perfektionismus bei Büchern gelandet? Über
1: das Sortieren von Büchern ah.
0: und wie viele ungelesene
1: mhm. Bücher bei uns so rumstehen oh, und dass ich gerade beschlossen habe, das mal ein bisschen zu dezimieren, indem ich mir da meine Bücher rausfische und dann halt gerade der Band von Alana, ja.
0: Oh, verdammt. Ja. Mir ist äh, gerade aufgefallen, warum, also ich sage heute sehr häufig, mir ist gerade aufgefallen, äh, äh, warum ich meine ungelesenen Bücher alphabetisch sortiert habe. Und zwar, weil ich schon 200 Mal versucht habe, sie zu katalogisieren auf diversen Plattformen und äh, da mir das dann aber auch nie so perfekt gelingt, fange ich damit ständig wieder an. irgendwie Alle drei Jahre wird mein Goodreads-Bücherregal einmal komplett geleert und dann wird es wieder komplett katalogisiert, obwohl man es wahrscheinlich sehr viel leichter hätte, wenn man einfach die Regale vergleichen würde, statt einfach alles wieder zu löschen und neu ja. zu machen. Aber das wäre ja dann nicht so perfekt. <lacht> Der Perfektionismus. Da Gott, ist er ist das, Gott ist das dumm. Das ist ja wirklich einfach nur nur dumm.
1: Ja, mh, weiß ich gar nicht. Also es ist halt einfach vielleicht
0: unnötig umständlich. Ist das nicht fast dasselbe wie dumm?
1: Nein. Okay. okay. Ich, ich halte mich so generell nicht für allzu dumm, aber für manchmal hochgradig umständlich. Ja gut, so kann man das natürlich auch sehen. Ja. Also ich habe ja auch so Sachen, wo ich auch ganz oft hinterher denke, Alter, warum bin ich da nicht schon vor einem halben Jahr oder noch länger drauf gekommen? Also das sind so Sachen, ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt gerade zum Beispiel aus meiner Selbstständigkeit im Hinterkopf, ähm, ich habe da ja Etiketten irgendwie gedruckt, wo ein Haltbarkeitsdatum und eine, eine Chargennummer drauf musste und die habe ich am Anfang halt von Hand geschrieben also das Etikett an sich, nur die Inhaltsstoffe habe ich ausgedruckt und dann habe ich aber immer Chargennummer und Dings von Hand draufgeschrieben. Bis ich dann mal irgendwann auf die unfassbar schlaue Idee kam, dass ich ja einfach meine Chargengröße der Anzahl an Etiketten auf einem Bogen anpassen kann. Dann kann ich es nicht einfach da drauf drucken und habe halt keinen Verschnitt in Anführungsstrichen. So, und das hat aber locker ein Jahr gedauert, bis ich auf diese unfassbar geniale Idee gekommen bin. <lacht> Oder, also, nur das sind so Sachen, wo ich dann hinterher mir denke: so Oh Gott, man kann es sich auch echt künstlich kompliziert machen, ähm, weil ich dann einfach so ein krasses Brett vom Kopf habe. Also eigentlich den ganzen Baum.
0: Ja, also ganz oft irgendwelche so super naheliegende Dinge fallen mir dann auch nicht auf, wo ich mir danach denke: Alter, das wäre sehr, sehr. Einfach gewesen. Äh, ich hatte gerade ein Katzenproblem, liebe Zuhörer. Äh, manchmal muss man Katzen davon abhalten, Dinge zu zerstören, die äh, nicht zerstört werden sollten, wenn sie sich einfach nur wohlig regeln und nicht mitkriegen, dass sie dabei alles abräumen, was irgendwie im Weg liegt. Ja. Genau, Katze. <lacht> ja, äh, wo waren wir? Stehen geblieben. Um, Perfektionismus? Ja, das Ach ist so, Thema und der Folge. Und dumm sein, also, so, dass man immer so unnötig kompliziert ist, ja. ja. Ja, oft ist man halt auch einfach festgefahren. Ne? Also, das ist ja dann gar nicht unbedingt, äh, also, man macht einfach etwas schon seit 200 ja. Jahren so und dann kommt irgendjemand und sagt, warum machst du das nicht so? Und dann so, Scheiße, ist das naheliegend ja. und logisch und kacke. Ähm, das geht mir ganz oft so, dass ich einfach so festgefahren in meiner Bahn bin, so eingetreten, dass ich äh, einen anderen, sehr viel einfacheren Weg einfach gar nicht sehe, weil der völlig außerhalb meiner, mir fehlt das Wort, äh, meiner Denkreichweite ja. ist quasi. Mhm. Das ist also völlig absurd. Und ähm, ja, da macht man die Sachen lieber immer wieder... Gleich falsch, weil man es gewohnt ist. Aber es könnte so viel einfacher sein, wenn man es anders machen würde. Ja. ja. Sanne, hast du einen Verpeiltheitsmoment der Woche? Oh, lass mich oder kurz
1: nachdenken.
0: Oder des Monats. <lacht>
1: Verpeilt. Ah. Ich denke ja mal, ich bin so voll, voll gut dabei. <lacht> ähm. Also ich habe keine Termine verpeilt. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, während es noch hell war und die Sonne schien, rauszugehen. Sowas schaffe ich tatsächlich sonst sehr, sehr gut. Den ganzen Vormittag denke ich, ich gehe nachher raus und dann regnet es.
0: <lacht> hier hat es auch mhm. geschneit, ist mir übrigens aufgefallen. Aber ich mhm. habe es nur daran gesehen, dass noch Schnee auf einem Auto lag. Ansonsten bleibt hier ja kein Schnee liegen.
1: Also wir hatten, glaube ich, ein paar Flocken nebeneinander liegen. Das war's. Ja, also so die, die Wiese, auf die ich aus meinem Schlafzimmer gucke, die war so, so ein Hauch weiß überpudert, aber wirklich Schnee war hier auch nicht. Finde ich sehr bedauerlich.
0: Echt? nee, ich brauche das nicht. Also wegen mir muss es nicht schneien. Ich meine, solange ich nicht rausgehe, kann es mir ja relativ egal sein, aber wenn ich rausgehen muss, dann bitte ohne Schnee.
1: Also ich finde, Winter ist mit Schnee deutlich erträglicher als ohne. Ohne ist er einfach nur doof. Mhm. Und mit macht er wenigstens ein bisschen Spaß.
0: Nee, also da könnte ich dann... bauen. So viel Schnee haben wir hier halt nie, ne? Also wir haben ja auch keinen kein Schnee, wir haben ja eher Matsch. Und, ja. Ähm, also wir hatten der, ja... ja.
1: <lacht> wir hatten vor zehn Jahren ungefähr, so vor zwölf, zwölf bis neun oder so, hatten wir so ein paar Winter, wo wir hier oben richtig Schnee hatten. Mhm. Also so, dass wir wirklich irgendwie zweimal am Tag den Parkplatz äh, freigeräumt haben, damit überhaupt noch jemand da parken kann. Und ähm, das war richtig cool. Also das mag ich halt total gerne, wenn du so 30 cm Schnee hast und das knirscht unter den Füßen. Und es ist einfach irgendwie friedlich so und schön.
0: Aber ja. wenn es nur so ein Matsch ist, dann mag ich das auch nicht. Also zum Ansehen ist das schön, aber wenn hier wirklich Schnee liegen würde, dann könnte ich jedes Mal einen Verpeiltheitsmoment äh, präsentieren, weil ich es im Schnee tatsächlich schaffe, aus dem Stand auszurutschen. <lacht> jedes Mal. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich lege mich bei jedem Schnee so richtig schön aufs Maul und ähm, ganz oft tatsächlich aus dem Stand. Also ich habe offensichtlich definitiv ein sehr, sehr großes Gleichgewichtsproblem und... <lacht> ähm, Du brauchst äh, Spikes. <lacht> ich brauche Spikes oder Gleichgewicht. Äh, <lacht> <lacht> äh, wo man direkt auch wieder ein Perfektionismus-Thema aufmachen könnte, weil warum soll ich äh, Yoga machen, wenn ich es eh nicht jeden Tag mache? Ähm, Ach, weißt du. Ja. ja. Lieber ein bisschen als nichts, oder? Ja, in der Theorie weiß ich das. Mhm. Uh, aber, ja. Ja gut, dein Verpeilthalsmoment gibt es keinen. Ich finde keinen.
1: Also, wahrscheinlich fällt er mir ein, wenn wir nicht mehr hier sitzen und aufnehmen. Aber ich müsste jetzt nochmal wirklich ernsthaft nachdenken. Ich habe beim Kochen nichts verpeilt. Ich habe hab ja auch irgendwie nicht viel gemacht diese Woche. Also, ich war Montag zur Kontrolle beim Kieferchirurgen, weil mir Freitag, also vor einer guten Woche, ähm, ein Implantat eingesetzt wurde. Da habe ich aber auch nichts verpeilt.
0: Ja, so wird das aber nichts wenn mit regelmäßigen Folgenabschluss, wenn...
1: Ja, das tut mir sehr leid, dass verpeilt ich einfach sind. nicht verpeilt genug war diese Woche.
0: Verdammt!
1: Ich habe hab auch also keine Termine durcheinander gekriegt. Das kann ich ja auch total gut. Ne? Ich denke vorher irgendwie fünfmal drüber nach, wann ich wo sein muss. Und habe total Schiss, dass ich irgendwie zur falschen Zeit da bin. Und dann bin ich doch eine halbe Stunde zu früh zu spät oder am falschen Tag. <lacht> sowas kann ich hervorragend ich im weiß ich nicht, November war das glaube ich da war ich irgendwie einfach mal eine Stunde zu früh bei meiner Therapeutin
0: ja stimmt, ich erinnere mich
1: mhm. ja. und bin dann ganz tapfer nicht einfach nach Hause gefahren und habe mir die Decke über den Kopf gezogen sondern habe gesagt, ich warte jetzt im Auto vor der Tür bis jemand da rauskommt ich war sehr stolz <lacht> auf mich
0: ja, ist definitiv auch ein Grund stolz zu sein ja oh. Nee, es, ich fürchte, ich kann gerade mit nichts dienen. Also so pauschal. So, so geht das nicht. Wenn du so unchaotisch bist, muss ich mir jemand anders fürs Podcasten suchen.
1: Hey! <lacht> Lass mich nochmal sehr ernsthaft
0: nachdenken. Also ich habe tatsächlich gerade auch erstmal etwas überlegen müssen, aber ich habe. Uh, es tatsächlich schon wieder geschafft, meine Medikamente so weit aufzubrauchen, dass es jetzt wieder sehr spaßig wird, an neue zu kommen. Oh. Und das passiert mir im Moment leider recht regelmäßig. Ich ähm, sagen, das hatten wir doch auch vor zwei Monaten oder so. Oder nein, Weihnachten. Weihnachten. Weihnachten, okay, also vor ja. drei Wochen. <lacht> genau, genau. Irgendwie so. Genau. Äh, ja, Punkt jetzt ist halt einfach, um zu gucken, wie schnell ich einen Termin zur Blutabnahme kriege für Schilddrüsenmedikamente oder ob ich dann tatsächlich, wenn ich im, ich sag's jetzt einfach mal Urlaub bin, äh, vom Urlaubsort wieder zurückpendeln muss, um diesen Ta Termin wahrzunehmen, was halt einfach scheiße teuer wäre, weil es einfach zwei unnötige Bahntickets sind. Ja. Das, äh, weil die Tabletten reichen exakt bis in den Urlaub. Sie mhm. reichen nicht mehr bis danach. Und was bedeuten würde, ich müsste jetzt innerhalb der nächsten fünf Tage einen Termin zur Blutabnahme kriegen. Es wird spaßig, es wird spaßig, wir werden herausfinden, ob das funktioniert. Ähm Aber es passiert mir regelmäßig, obwohl ich eigentlich bei aller Verpeiltheit ein recht organisierter Mensch bin, der sich das auch ständig aufschreibt, nur in letzter Zeit... Äh vergesse ich dann immer, drauf zu gucken, was ich mir aufgeschrieben habe. Also es steht tatsächlich im Kalender. Es steht schon seit Monaten im Kalender, dass <lacht> ich mich diesen Monat darum kümmern muss. Ähm, aber ich habe es bis jetzt einfach ganz gekonnt übersehen. Yay! Äh, hey. <lacht> ja, hervorragend! Wahrscheinlich kriege ich morgen dann auch erstmal gar keinen mehr ans Telefon, so wie ich auch anderthalb Wochen gebraucht habe, um meinen Tierarzttermin auszumachen, weil einfach immer besetzt war oder keiner dran gegangen ist. Und äh, im Endeffekt hat es dann nach anderthalb Wochen geklappt und war in 30 Sekunden erledigt. Ja. Also, so, das ja, 17 ja, Uhr, ja, nächste Woche, ja, hier, tschüss, hab sie aufgeschrieben. Okay. Ciao. Ist immer so, oder?
1: Man denkt ja. irgendwie so, wow, ah, ich muss das noch tun, oder ist es in drei Sekunden erledigt? Ja. Also, ich das Schlimmste verpeilte, was ich geschafft habe, war, dass ich meinen Terminkalender nicht mit zu meiner Therapeutin genommen habe, wo du bei Termin entsprachen sagst. Anfang. Ja, ich war, also in, in, ganz ehrlich, so in, in Zeiten von ich sitze eh den ganzen Tag zu Hause, ist es auch nicht so schlimm, weil die zwei Termine, die ich maximal pro Woche habe, die kriege ich tatsächlich noch koordiniert.
0: Okay, nee, irgendwie bin ich, glaube ich, sehr viel unsortiert, dass seitdem ich zu Hause rumhängen muss. Ich meine, ich gehe auch sonst nicht viel vor die Tür, aber. Du hängst, also für dich
1: hat sich ja nicht so viel geändert, außer dass halt drumherum irgendwie nichts mehr stattfindet, wo man theoretisch
0: hätte hingehen können. Ja, aber ich habe jetzt statt Pandemie, also nein, zusätzlich zur Pandemie halt eine Beziehung.
1: Und ja, okay. <lacht> auch, Ich
0: habe statt Pandemie eine Beziehung. Ich möchte bitte auch. <lacht> <lacht> Und äh, das ist überraschend viel Zeitmanagement. Also das äh, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja, das stimmt. Also das habe ich neulich
1: äh, mit einem Bekannten von mir, der halt ähnlich lange wie ich keine Beziehung mehr hat, äh, auch überlegt, so wie würden wir denn jetzt eigentlich eine Beziehung in unserem Leben wieder unterbringen? Und Also wenn gerade keine Pandemie ist, dann gehe ich ja irgendwie arbeiten und zum Sport und brauche Zeit für mich und für die Katze. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich müsste wahrscheinlich aufhören, irgendwie soziale Medien zu nutzen, damit ich irgendwie Zeit für einen Freund habe oder so.
0: Naja, ganz einfache Lösung. Du nimmst dir entweder einen Arbeitskollegen Jemanden, den du über den Sport kennengelernt hast, oder fürs eine Online-Beziehung?
1: Ah, für Online-Beziehung bin ich ja nicht so richtig zu haben. Also, mein, mein Best-Case-Szenario wäre tatsächlich jemand vom Sport, weil man dann sein Hobby teilt. Wo, auf der Arbeit Beziehung anzufangen ist immer schwierig, ähm, vor allem wenn es immer nicht mehr funktioniert. <lacht> so, wer hört denn hier auf? Aber ja sag ich ja immer, ne? ich bin jetzt so in dem Alter, wo ich einfach unsichtbar bin. So, die oh, Männer, die Gott. mich spannend finden, sind mir zu alt und die, die ich spannend finde, sind vergeben. Oder zu jung. Ja, also, ja, oder den bin ich zu alt. Das kommt dann auch ja. noch dazu. Also, viele Männer, die jetzt so, weiß ich nicht, Mitte 40 sind, ähm, die suchen halt Frauen, die so locker zehn Jahre jünger sind, wo ich mir denkst, so, ja, sorry, kann ich nicht bieten. Mein Körper ist so alt, wie er ist. <lacht>
0: ähm. Ich hatte kein Mitspracherecht.
1: Ja, genau. Ich wurde einfach gezeugt. Verdammte Tat. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, das ist, also es ist mir jetzt tatsächlich erstaunlich häufig passiert, dass ich irgendwie jemanden, der so zwei, drei, vier Jahre älter war, als ich, ähm, sehr spannend fand. Und, ähm, mich dann nicht. Also bei dem einen war es dann auch so, dass die Freundin, mit der er dann statt, also die Frau, mit der er stattdessen zusammenkam, die war tatsächlich sogar ein Tickchen älter als ich. Also die lag halt altersmäßig genau in der Mitte zwischen uns. Ja, ähm, dann sollte
0: das halt auch einfach nicht sein. ne also.
1: Ja, es sollte nicht sein, ganz klar. Und bei dem anderen ist es halt so, der hat jetzt, ach, der ist ganz fürchterlich ekelhaft glücklich und ich gönne es ihm sehr. <lacht> <lacht> und die ist halt, die ist jetzt auch nicht so krass jung. ne Also er ist jetzt irgendwie Ende 40 und sie ist Ende 30. Das sind zwar zehn Jahre, aber das ist irgendwie, finde ich, auch wieder so ein Alter, wo diese zehn Jahre nicht so krass ins Gewicht fallen. Also deswegen mhm. es ist es halt, wie es ist.
0: Aber da machen wir gerade schon wieder ein ganz anderes Fass auf. Ja,
1: das Fass machen wir immer anders weiter auf. Ja. Und jetzt also, glaube ich,
0: glaube ich fertig. Auch diesmal können unsere Zuhörer wieder raten, wie viele der angeteaserten Themen wir in ganze Folgen umwandeln wollen. <lacht>
1: Irgendwann sollten wir da mal so ein Gewinnspiel draus machen. Ja.
0: Also so, so ein Ratespiel: der Gewinner kriegt eine Postkarte. Ja, sowas. Die vermutlich sehr lange nicht abgeschickt wird, weil der perfekte Text fehlt.
1: Ja. Und vor allem, weil wir sicherlich den Anspruch haben werden, dass wir beide was draufschreiben. Das heißt, erstmal muss die eine anfangen, sie zu der
0: anderen schicken, die muss sie fertig schreiben und abschicken. Genau, da ist sehr viel Potenzial, dass es ein das halbes Jahr dauert, bis es funktioniert hat.
1: Vielleicht machen wir es einfach so, der Gewinner bekommt dann das, also kriegt dann die Folge quasi mit dem Podcast. Also Nein, was wollte ich sagen? Also die Leute dürfen raten und wir wählen dann aus, welches Thema am häufigsten genommen wurde und das machen wir dann als nächstes oder so. Ja, das wäre ja. auch eine
0: Idee. Oder und auf jeden Fall äh, Namensnennung und.
1: Äh, ja, Danksagung. Ja. Danksagung, genau. Ihr Lieben, aller Anfang ist schwer und wir haben mit Sicherheit noch einiges an Verbesserungspotenzial für die kommenden Folgen. Wir hoffen jedoch, dass es euch trotzdem gefallen hat und ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Chaos West trifft Chaos Nord. Übrigens hatte ich dann doch noch den Verpeiltheitsmoment der Woche, denn während wir diese Folge aufgenommen haben, lief eine Sendung, die ich gerne sehen wollte und von der ich dachte, dass sie erst abends ausgestrahlt wird. Na gut, es lebe die Mediathek. Für Begeisterungsstürme und konstruktive Kritik könnt ihr euch gerne auf unterschiedlichen Wegen bei uns melden. Per Mail an chaosköppe.gmx.de, Köppe mit UE. Bei Instagram findet ihr uns ebenfalls unter chaosköppe mit UE und bei Twitter unter chaoskoppe ohne das E. Das ging leider nicht anders, aber unser Name ist halt Programm. Macht es gut und schaltet gerne wieder ein. Eure Chaosköppe.